0: 荒木工事の風と遊ぶショーナンバー19282022年1月22日土曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーということでよろしくはい、ということでね今日もやってきた荒木工事の風と遊ぶなんですけれども今日はですねいい天気だったんですけれどもあのアパートのですね、外壁工事がいよいよですね塗装の部にこう入ってきて今日はですね、まあ、シンナーがですね非常にこう活躍するそんな一日になってです、ねあのー、どうやら外壁もやるんですけれども入り口のですね、まあ、鉄の扉って言ったんでしょうかね、まあ、古いアパートなんで、まあ、鉄のこう扉でね、あのー、牛乳瓶がですね、えー、っと入るそういうです、ね、小窓までこうついているというですね、あのー、昭和バリバリのですね、えー、っと立ち付けなんですけれども。まあ、そこもね、えーっとまあ、下地のですね、えー、っとホワイトって言ったりいいでしょうかね、まあ、白いこう塗装がこうされていて,てかなりこうシンナーがですね、やばい状況って、まあそれをですね、あのお香で中和をするっていうね、まあ、そんな小一日だったんですがお香すごいっすよ、あのー、そういうね、シンナーの香りもです、ね、全部こう中和してくれちゃいますので何事もこうなかったようにこうしてくれるんですけれどもあの詳しくはですね、コージャルキャートファクスのえー、っと、あのー、カトマンズのです、ねまあ、子どもたちをです、ね、応援するページにです、ねえー、とお稿があったりするんですが今、ちょっと数がなくて、ね、あの申し訳ないんですけれども、まあ、そんな中、ですね、今日は荒、ねえー、木のちょっと恩恵についてです、ね、語ってみたいなっていうね、まあ、そんなところで今日も最後までよろしくはい、ということで今日はですね、えー荒木のですね音源という,こう話にこうなってくるわけですけれどももともとですねこの録音したりだとかっていう,こう世界に非常にこう興味関心を持ったのは小学校の時ですね。えー、っとそうですね、まあ、音源としてはそのラジオっていう世界からですね荒木はこう何て言ったらいいんでしょうかね、まあ、外とのこうねいろんなこう情報をこうあのー、入手するって言ったところでラジオ世代なんですけれどもそして、まあ、そのシートっていうねあのレコードなんですけれどもあのペランペランのこの黄色とか赤とか、えっと、オレンジだとか緑かな、あのーまあ、そういう,こう薄いですね、まあ、シート、まあ、レコードっていう、ねえー、とものがあって、まあ、そういうものをですねかけるそして、あのーなんですかね、ラジオでこういろんな情報を聞くと見るという感じですかね。で、こう、テレビっていうのは、だからかなり高発でですね、特にこう、カラーテレビなんかも小学校3年生ぐらいからやっとカラーテレビになったぐらいな、まあそんな感じだったので、まあ2年生だったかな。あの、まあそれから白黒テレビだったんですけど、もちろん、チャンネル券なんかっていうのは子供にはありませんでしたので、まあずっとね、まあラジオって形だったんですけれども、まあそうこうしてるうちにですね、まあ、母親か、あのーまあ、いろんなこう勉強するって言ったところって、まあ、保育園のですねあの園長のこう資格を取るって言ったところって、あのーまあ、国家試験があるんですかね。まあ、それに対してのですねいろんな講習、そこにですね当時、ソニーのですね、えーっとまあ、当時としてはこう非常にですね、まあ、コンパクトな、あのー、ラジカセですよ。今でいうところの、えーっと。大きさどのくらいですかね。あのージャンプ3冊ですね。えっと、違うか。そうな。ジャンプ3冊重ねたぐらいの大きさって言ったらいいんでしょうかね。まあ、それを、あの、ギュッとこう、ね、えっと、ギュッとしたような感じの、まあ、そのぐらいの、こう、ボリュームがあってもですね、まあ、当時、まあ、小型っていうね、ことに、こう、なるんですが、まあ、このね、えっと、ラジカセを持ってですね、えっと、カセットテープも、こう、大量に買って、まあ、講義をですね、えっと、録音するっていうね、形でで、まあ、勉強しててていいたっていうのをこう覚えてるんですが、まあ、それがですねあの、あ、録音できるんだっていうね、まあ、それまでの荒木のですね、えーっと、興味関心としてはただ音だけ、そして録音するっていった時には、まだですね、リールオープンリールをこう使ってですね、えーっと、録音するっていうね、その録音機、まだですね、えーっと、札幌の実家にありますけれどもあの、オープンリールを使ってですね、録音をこうしていたんですよ。んでこれがカセットカセットテープで録音できるってすげえなって言ったところからラジカセという文化がですね荒木の中にこう入ってきてあのいろんなですね、えー、と音をこう録音したりって言ったところに興味関心を持って荒木がですね録音したものの中でいまだにね、まあ、カセットテープ、えー、っと保存してあるんですけれども「薄山の噴火」っていうのをですね録音<笑>したことがあってこれねあのたまたまあの仲の良い友達のですねお父さんまあ、キャンプをするって言ったところってある、の、日、ー、も誘われてですねその友達とその友達の家族と,、えー、と一緒にこうキャンプをするっていうねでキャンプにですね行った場所が洞爺、えーまあ、湖っていうのがあるんですけれども札幌にねあ札幌じゃない北海道かでそこのですね洞爺、まあ、湖これが噴火湾って言ったところにですねえー、っとすごい近いというか、まあ、カルデラ湖なんですけれどもでそのえー、っと噴火湾側からですね、洞爺湖の方をこう背中にしてって言ったんでしょうかね、まあ、噴火湾でこうずっとこう<咳>テントを張ってこうキャンプを張るとで、やたら地震がその時多くってですね、であのー、ね手こぎボートで噴火湾にですねちょろっとこう出て行って釣りを楽しんだりこうするわけですが、まあ、その時にね、えーっと、そのラジカセをですね母親から借りて持って行って、まあ、電池を入れてですね、音楽を聴いたりだとか、特にですね、ラジオをこう聞くことができたのって、ラジオを聴きながら通用やるっていうね、そんな感じだったんですけれども、なんとですね、その時に突然、あの、薄山がですね、大噴火をして、で、その噴火したですね、えっと、音を、とっさにね、あの、カセットテープ入っていましたのって、それで録音するという、もうあの轟音とですね、あの、噴火の音と、あとはそのでその,雷の中こう雷がバリッバリ走るんですけれども、まあ、この音をですね、えー、っと録音しているとあとはもう海上警備艇がですね危険だから早くきちんに戻ってくださいっていうなんか必死なねアナウンスメントがあったりだとか、まあ、一生懸命ね、えー、っとボートを漕いでる、あのー、友達のお父さんとかね、まあ、そんな状況の中であの火山灰がですね、えー、っと降り注いでくる中かろうじてですねえー、と札幌にこう帰ってくるっていうですね、まあ、そういう,こう思い出があるんですけれども、まあ、その時のですね、まあ、体験から録音するっていう、まあ、つまりその音の記録っていったところでですねあの非常に興味関心を持っていてて、まあ、当時はですねうんとカセット電助っていうねあの伝説的なですね、えー、と録音機材、まあ、ソニーが出していたんですけれども、まあ、これがね、えー、と結構憧れのこう的だったこう時代だったようなこう気がしますね。そこから、あの、いろんなね、録音するって言ったところって、ま、高校に入るときにはですね、あの、ラジカセなんだけれども、あの、オーバーレコーディングができるというか、えっと、2チャンネルでですね、えっと、録音したものに音を重ねることができるっていうですね、ま、そういうこう、カセットテープレコーダーがあって、そこからね、マルチトラックレコーディングっていう,こう世界に荒木がこう入っていくんですけれども、まあ、そういうこ形でですね、まあ、レコーディングをするっていったところにですね、まあ、一つこう、あのフォーカスをした、あのー、荒木のですね、置、えー、き方っていうものか、あのー、一つこう道ができたというか、でちょうどですね、まあ、それとこう並行するかのように、まあ、中学校の時からですね、まあ、ギターをこう始めると。本当はこう小学校の時にこうギター欲しかったんですけれども、あのー、まあ、父親いわくですね、まあ、それはこう、不良がやるものだっていうですね、父親のその固定観念があったですね、あの、ギターを買うことができないっていうですね、状況が続いて、で、中学校になって、ま、いろいろとこう、お祝いもらったりするじゃないですかね。まあ、それで、あの、ちょっと予算もできたし、まあ、自分のですね、まあ、力でこう、ギターを買うって言ったところって、あの、七夜でですね、えー、っと、それこそ、ギブソンのですね、ハミングバードのあのコピーみたいなだけれども全音というですねまあ音楽の教材としてね日本全国でこう使われているまあ、リコーダーであるだとかピアニカであるだとかあの全音のですねえー、っと楽器っていうものが、まあ、日本中にですね非常にこう有名なんですけれどもまあ、そこが出しているえー、っとハミングバードのですねまあ、コピーのギターがあの当時としてはやっぱり高かったですねあの七夜でも1万5000円っていうね価格だったんですけれども、まあ、それをですね、えーっと、購入して、あとはケースはですね、まあ、玉光堂というのがこう札幌にあるんですが、玉光堂のですね、オーロラタウンという,、ねえー、っというあの地下街があってあの大公園、大鳥公園駅からですね、まあ、地下鉄の、まあ、すすきの駅に向かうですね、間。あの地下のですね、えー、っと地下街っていうのがあって、まあ、それにオーロラタウンっていう名前がついていて,て、まあ、そこの中にあったですね玉光堂のこう楽器部ですね、まあ、そこで、あのー、ケースを買うっていう形で、あのー、現在にこう至るわけですが、まあ、それから、あのーまあ、中学校でこうギターをやり、まあ、曲を作ったりだとかですね、まあ、ライブをやったりっていうことが始まりで高校でそれが本格化してですねあのーまあ、最終的にはこうヤマハのポップコーンのね、えー、北海道みたいな、まあ、そんなところまでですね駒、えー、を進めてみたりだとかっていうね、あのー、形にこうなってですねで、えーっとまあ、そのカセットのです、ねえー、っと2チャンネルでこう録音できるっていうのをこう駆使しながらですね、まあ、高校時代がありそして、まあ、大学東京という形で、あのーまあ、いろんな、ねまあ、オーディションを受けたりだとかでそのことがきっかけでまあ、ライブをですね、まあ、いろんなところでこうやっていたんですけれども、まあ、そうこうしているうちにですね、まあ、4チャンネルのレコーディングの機材これをですねあの無事揃えることができで、えー、っと音源をですね蓄えていって、まあ、最後2チャンネルのトラックマスターをこう作ってですね、まあ、本格的なこうレコーディングをやってちゃんと一つのですね、まあ、商品を作るっていったところまでですねあの自宅ででできるようになったわけですよ自宅というかその曲がりしていたですね、えー、と部屋でこうできるようになりあの、まあ、その頃からですね、えーっとまあ、ポケットカメラしか持っていませんでしたけれどもあの、まあ、カメラっていうこととそれからあのだから映像だよねあの動くもの例えばビデオだとかっていうのにあまりね興味関心はなかったんですけれどもその瞬間をこう切り取るっていうカメラっていうものにはものすごい興味があったでこれはもう幼稚園の頃からです、ねまあ、ずっと、ね、あの不思議で,です、ね、ただそのカメラっていうものがものすごく高価なものだったのって全くこう手を出せないと。それで、あのー、当時の富士、ね、フ,フィルムが出していたポケットカメラ、あのー、父親がですね、えー、誰か小学校の時に買ったやつですよ。まあ、それを、ねえー、とお下がりとしてもらってあのマガジン式のです、ね、カシャッとはめるフィルムを入れてですね、えー写真撮っていたんですけれどもそれとですねえー、っとだからその映像って言ったらいいのかなその写真映像とそれからその音の世界っていうのをですねあのスライドショー的な形で、あのー、一つこう、えー、映像作品というかあの音と空間っていったところでですね何かこう表現活動っていうものができれば素敵だなっていうのをですねずっと思っていたっていうね、まあ、それか荒木、まあのですね、まあ、18年19歳あたりの話でただその、まあ、カメラ映像周りのこととですね、まあ、それ音楽関係のものを合わせていくっていうふうになると、まあ、当時のですね技術的なところでいくともうやたら金がかかってしょうがないわけですよもう無理っていったところって、まあ、とりあえず音的なねところではあのー、レコーディングできるこうシステムっていうものをですね、まあ、いろんなその、ね、ミュージシャンの方たちにですね手ほどきをあの得ながら教えていただきながらあのプロのです、ね、方たちご用達の,、ね、あの業者さんがあってですね、そういうところに行くと新品じゃなくてもですね、いい機材か、あのー、安くこう手に入ると言ったらいいんでしょうかね本当の破格でこう手に入るわけですよ。でそういうことをですね、えー、と教えてもらいながらなんとかあの揃えてですね、えー、っとやっていったという,こう経緯があって。まあ、その中でですねやっぱりこういろんなことをですね覚えていったしいろんな方たちとのですね出会いの中で、あのー、アイデアを頂い,いたりだとかあのサポートしていただいたりだとかっていうねところで、あのー、レコーディングをするってことをやっぱり覚えることができてそれか、あのー、一つのこう作品としてね仕上がっていくっていうことを経験したんだよね。でその経験が、あのー、今、えー、っとこの年になってもですね生きていてて。そ、まあ、それはそのただ音楽っていうことだけではなくってそのいろんなものをですねえっとこう重ねていくことによって何て言ったらいいんでしょうかねバランスというか調和というかあのハーモニーって言ったらいいんでしょうかねあの全てにおいてあのやっぱりこうきちっとこう決まっていくというかそれがこう共通したこう意識の中でですねえっと一方向に向かった時にこうはまるものっていうのはやっぱりこうあるんだなとということをですね、えー、と学んだようなこう気がしていてもともとね、まあ、体育の人間であるっていうことから考えるとその自分の体とですねそれから重力それからあの周りの環境ですかねいろんなその条件がピタッとこう収まった時のですねパフォーマンスっていうのはものすごくこう軽いんですよそして記録も出るんですねだそれとこう同じようなあの体感をですね、まあ、音楽でもこうしていて,てあのやっぱりこう何かに共通するというか、まあ、一つこうはまるというか、何て言ったらいいんでしょうかね、気持ちよくその動けた時っていうのは、あのー、すべてにこう通じる何か共通項っていうものはやっぱりこう存在するんだろうなっていうね、うそんなこともですね、ちょっとこう感じつつっていうですね、荒木だったんですけれども、時代的にはですね、ちょうどその、何て言ったらいいんでしょうかね、あれはバブルの時代だったらしいですね、1980年代。で、ただですね、木あのその渦中にいてそのバブルっていうことをですね感じることがこう一切なくてですねあのかなりあの後になってからその時代のことを知ってですねえっていうね驚きがあったっていうこう、生き方をしていたのって大体いいですねあのバブルのこう時代にあって1日にですね1回食事ができるかどうかっていう、まあ、そこがですね非常にこう日々のこう課題だった。っていうことをですね、ま、えー、だにこう思い出すんでかなりこう食べていくだけでも必死だったっていうね、まあ、大抵ですねあの7日間って5回食事ができればですねあのー、丸だったっていうかそういう生活であのー、本当にね必死だったっていうのをいまだにこう思い出すんですけれどもなんとかねあの食いつないでいかなければいけないっていうですねあの授業、まあ、大学生だったんで授業は休まない。それからあの陸上部だったんで、えー、まずはあのー、陸上部に関係することに関しては練習はやるそれから、あのー、大会であるだとか、まあ、審判もありますよねお手伝いそれもこう積極的にやるそして隙間時間はなんせアルバイト、あのー、いろんなですねアルバイトを掛け持ちしていくっていう形であのほとんどこう寝る暇がないっていうですね、まあ、そういう状況の中でさらにですねその隙間時間ってあの音楽関係のですねことをやりあのライブ活動であるだとか、まあ、ライブ活動もですねあの一色になるんですよ。あのお金はね、まあ、ほとんどこう入ってこないんですがあの飲み物とですね、えー、と食事が振る舞われるっていうだけでもですねあの一日の一色ってことになるのってあの本当にこうありがたかったんですけれども、まあ、ライブ活動があってそんな形で、えーとずっっととなんんかこうやり切ってきたんだよ、ね、で、まあ、そういう,こう背景があったのでなかなかねそのバブルの時代って言われてもピンとこなくてですねそんなに華やかな時代だったのかっていうねこっちはもう一日食べていけるかどうかっていったところでこう勝負をやっていたので,で荒木の友達なんかもですねえー、っと電気もガスも水道も全部止められてしまってあの乾麺をですね折って食べていたっていう友達もいましたので。ただそのバブルの時代って言ってもですね、えー、っと本当にこう必死で生きていた連中も多かったんだよっていう話、ね、に、えー、なるんですが、まあ、そんな、ねえー、っと状況の中で生まれてきたこう楽曲っていうのはやっぱり東京という、ねまあ、生活の中で、まあ、いろんなものをこう見せられるというか24時間眠らないって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう意味ではバブルの時代っていうことを象徴していたのかもしれないですね。なこう24時間眠らない街って、あのー、24時間365日ずっと動きっぱなしっていうのが荒木のこうイメージですねだからこそアルバイトがですねえっ、ー、と24時間どこでもこうできたっていうねことにもこうなったのかなっていう気がするんですけれども、まあ、本当にねあの眠らない街だっていうのをこう気がしていてって荒木が住んでいた場所はもう世田谷区なんですけれども若林っていうねちょうど環状7号線の脇でですねえー神奈良と、まあ、渋谷からね淡島通りっていうのがあるんですが淡島通りか、あのー、世田谷区でこう突き当たるんですけれどもその突き当たったところのですね若林小学校というねあの界話にですね荒木のこうアパートはあってアパートじゃないねえー、っとパーマ屋さんがあってその2階を間借りしていたっていうね状況だったんですけれどもそういうですねえー、っと、まあ、環状7号線だったんでそこもね、えー止まらないわけですよずっとこう動き続けてるってことだったのってえー、っと夜もこう明るいっていうですねもちろん雨戸を閉めたらですねえー、っと暗くなるけれども雨戸しっかり閉まらないので隙間からですねえー、っと光がこう漏れてくるっていうですね、まあ、そんな生活だったんだけれどもやっぱりいろんなね、まあ、思いがあってこれはねどうやってこう理解したらいいのかっていうね、まあ、最初はですね必死ですよもうなんとかこう生きていかなきゃならないのでそのね餓死するわけにはいかないしっていうね、まあ、その必死さがですねあのいろんなところにこう<笑>現れていたんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そんなね、えー、と状況の中でこう生まれてきた曲の一つでですね今日はあのーまあ、パート1っていうのをですね、えー、とまず聞いてもらおうかなと思いますということで、えー、と当時誰かが作ったですね、えー、楽曲の中から、えー、とパート1
1: 東京という街を走ってる電車という乗り物は複雑な線路なのに「走ってる」「利口なやつです」「東京の人はなぜにかを」く寒くもないのに」「肩をすぼめて歩く」「そんなにそんなに寒くなるほど」「つかれたら」「ご苦労さまです」「ガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトン」Tango, t a n g「冷たくもない雪が手のひらに」「冷たく冷えた手の中で」「水になります」あれほど鬱陶しかった雪よ雪よ見た途端に涙が溢れ出す月日は月日は流れ「うなつく自分がそこにいた」「帰ってきたのだと」「ガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトン」「ラ「いやしない」「だけど完璧をよそうことはできる」「だからわからないのさ人なんて」いのさ「世の中は」「楽しくなってきた
0: 」はい、ということで、えー、っと聴いていただきました「パート1」というです、ね、曲ですけれども。えー、っとこの楽曲はですねえー、っと東京で生活を始めた、まあ、最初のね1年目にこうできた曲で「ナチュラルにシンプルにノーマルに」っていうですね、あのー、カセットテープをこう発表したんですけれども、まあ、その中に入っているあの楽曲の一つであのパート1っていうんですけれども、あのーまあ、止まらないっていうこととそのなんかこうだんだんね、まあ、おかしくなってくるというかあのー、最後ね楽しくなってきたっていうですね、えー、とどこにも完璧な人間なんかいやしないっていうですね、まあ、そういう,こう状況の中で、あのー、だからこそそのなんて言ったらいいんでしょうかね、まあえぐというかうんとそういう,こう中でですね、えー、と掴んでいくことができるものがあったりだとかそれから、あのー、新しくこう見えてくるものがあったりだとか、あのーまあ、そこをですねつ着、えー、いていくとこれってひょっとしたらっていうねまあ、可能性の塊みたいな、まあ、そんなところからですねなんかこう楽しくなってきちゃったんじゃないかなってこう思うんですけれどもさすがにねあのー、その凄さとこっちのこう必死さと相まってですねあのプシュッとなるというか、まあ、そういうところでこうできた曲の一つで荒木、まあのですね、えー、と当時の、まあ、東京でこうねライブ活動をやっていた時のですね、まあ、代表作の一つそして、えーと、第1回吉祥寺音楽祭のですね、えっと、なんて言ったんでしょうかね。ま、3 曲、えっと、それぞれのミュージシャンが歌っていくっていうね、ライブで、あの、ま、プロ、アマ問わずですね、えっと、ガシャッとやった、こう、第1回目のですね、えっと、吉祥寺音楽祭だったんですけれども、あの、ビデオクリップがですね、えっと、出されていてて、ま、その中にですね、ま、3曲のうち、荒木のですね、えっと、楽曲は、このパート1がですね、えー、とそのビデオクリ,クリップの中にですね収められていててあのー、本当にねいろんな方たちにですね、えー、と気に入ってもらえた曲の一つだったんだよね、まあ、この曲でですね、まあ、いろんなところのこうオーディションもですね、まあ、ライバースのオーディションなんですけれども、あのー、評価いただいたっていうね、えー、楽曲の一つなんですねマラキにとっても思い出深いあの曲の一つなんですけれどもそしてあのーまあ、その曲ができてからですね2年3年後ですかねあのー、もうなんとかですねもう息絶え絶えですよ<笑>あのー、ね1週間で5回食事ができたらいい方だっていうようなこう生活の中ででもこうやらなければいけないことそれからのやりたいことその中であの隙間時間っていったところをどうやってすり合わせていくのかっていうねだから24時間フル活動っていうですねそれがこう、よりこう、磨きがかかったっていうですね、まあ3年目って言ったらいいのかな。まあそこでこう出てきてきた楽曲でですね、えっと、必要だっていうのがあるんですけれども、えっと、これもですね、ナチュラルにシンプルにノーマルに。えっと、パート1は A 面に入っているんですけれども、必要だはですね、えっと、B 面に入っています。だところで、誰うしてですね、必要だ。「
1: 「通り過ぎてゆく」「冷やされてるものなど何もない」「灰色のこの街を」「人は皆足早だ」「じぐざぐ歩いてく」「顔はすもの」「人をくるまっビル」「線路をねまぐるしく変わります」「時間だけやけに早いよ」「秋は悲しい夏は暑すぎる」冬はあるのか春はどうだ?」「生きていかねばなるまい」愛だけがすべてさ」「それさえもままならないこの町では」「助けておくれよ」「この町には愛が必要だ」あげるよ君には僕が必要だ」「生きていきたい」「なんとかやれるさ」「助けておくれよ」「ぼくには君が必要だ生きていきたい」「なんとかなるさ」「だけど助けておくれよ」「ぼくは君を愛して「から」
0: はいということで聴、えー、いていただきました「必要だ」というですね曲なんですけれどもこれもですね、まあ、ライブハウスではやっぱりこうね結構こう皆さんが聴きたかった曲のこう一つだったようで、まあ、当時ですねお世話になっていたライブハウスそこのですね、まあ、オペレーションって言ったらいいんでしょうかねあの当時はこう PA というね言い方をこうしていたんですけれどもあのいわゆるその音響だとかをやってくれるスタッフっているじゃないですかねまあ、そ刄田さんっていう方とですね出会うわけですけれども,もうすごくこう気に入ってくれてでその住んでいるところもですね神奈川沿いてあの自転車で行き来することができる距離にですね住んでいるっていうことが分かって、まあ、よくですね行き来させていただいたんですけれどもであの荒、ー、木はですねこのナチュラルにシンプルにノーマルにをですね作るっていうねあの自宅でですねレコーディングを開始するってう話をこうした時にあのぜひ参加したいっていうねえー、形で、あのー、申し出ててくれて、まあ、それでこの必要だっていうね曲に関してはえー、っとーリードギターとですねそれからあのベースっていうですねあの2つのこう選択肢の中からリードギターでこう参加してくれるっていうねそしてあのー、先ほどのですね、まあ、パート1ではえー、っとベースですかねえー、っとあ違うなベースはなんで参加したんだっけ<笑>もう記憶がこうバラバラですねなぜそのいろんなねところでこう参加していただいて本当にありがたかったんですけれども、まあ、当時ですね、まあ、彼らは彼らはというのは羽さんのですね、えーっとまあ、バンドを持っていたしもちろんねあの PA、まあ、今でこそオペレーターという言い方になるんでしょうかねあのやられていて,ていろんなところで活躍されていたんですけれども、あのー、本当にね、まあ、すごい方たちってキュッと気が付いたらですねえー、っと、「大翼の折れたエンジェル」とかねえー、っと、その後ろでですねえー、っと、田さんのバンドがですね、えー、っと、演奏していたりだとかあのーね、管楽器やってた方なんかはあのー、なんアキナちゃんのバッグでですね、サックス拭いていたりだとか,なんかすごかったですね。えーっと夜のヒットスタジオが終わってからですね、えー、っと合流してさっきの見たかみたいな,なんかそういう,こう時代だったんですねでまあそういう中でですねえー、っと今改めてですね振り返ってみてこのパンデミックっていう世の中の中でどうしてもそのマラレキュやってきた活動というのはどちらかというとその対面をこうね重視するいろんなところのですね、えーその方たちのこうフィールドに行くっていう,こうソーシャルワークっていうですねえっと活動家メインでですねこの二十数年間ずっとこうやってきたんですけれどもそれがですねえっと制限されるっていう中でパタッとこう止まるわけですよ。であのまあそういう,こう状況の中ってあのいやちょっとこれは待てよとあの活動がですねえっと目指していたものがこうまずできなくなると。そそしてそれがですね、えーっと、やることによるリスクっていうものが非常にこう大きいとそして、まあ、世界的な規模で見てもですね、えー、っといろんな国にこう行くこともできないっていう中で、まあ、ずっとこう思案する中でですね、止まってでもこうできることというか、まあ、とりあえず今こう荒木ゃできることとしてはあのカメラのですね、えー、っとずっとこう取りためたものっていうものをこう整理整頓していくそれからえー、っとアナログですよね、フィルムカメラで撮影してきたものをあの取り込んでいくっていうですねデジタル化するっていうことをですねあの始めているんですけれどもそういう中でじゃあその音というものに関してもですね、まあ、なんとかちょっとこうやりきりたいなっていったところってずっとねあのこの2020年からですねえー、と21年にかけてそして21年からです、ね、この22年にかけてのこの2年間ずっとねリサーチをしながらですねあのどういう選択肢があるのかっていうことをですねあのずっとこう調べていたんだよね。そして技術革新っていうものがですねどこでどう起きてくるのかっていうこともですね合わせて中止っていうかその注目していたんですけれども。そのデジタルのですね、えー、とレコーディングの世界っていうものが実はその21年で少しねステップアップしたんですよそして21年の中であの録音のですね、えー、とデジタル機材のですねアップデートっていうのも実はあの行われていてってあの24ビットから36ビットにステップアップかなでそういう機材がこう出始めてですねここでそのあのリサーチしてる中であここまで来るんであれば、あのー、ちょっとこうやってもいいかなっていう,こうそういう、ね、気持ちにこうなっていててもともとですねレコーディングしてきたオープンリールこれがですね1曲ごとにですね1本ずつそしてそれをですねまとめたあの片面十三、えー、分か片面23分のですね2本分ですね、えー、と A 面 B 面これがですねトラックマスターで2チャンネルのものかえー、とそれぞれですね、えー、と4本あると2本のカセットテープ作りましたのでこれをですね一本一本つまりその一曲一曲のですね一本一本をデジタルリマスタリングしようかなとでそれがこうできるこう機材っていうのかあの本当にこうびっくりするんですが、まあ、当時であればですねあのー、その学生の頃に出たデジタルミキサーっていうのはもう数百万っていうですね、まあ、とんでもないこうあの価格の中で1ギガ100万円の時代だったのって24チャンネルでもう 2,400 万みたいなあのとんでもない状況だったんですけども今はですね、まあ、そういう,こう機材がですねえー、っと4万円とか<笑>そのぐらいでこう買えるようなこう時代にこうなっていててであのーまあ、アメリカのこうねえー、っとメーカーって、まあ、日本であまりですねあのなんて言ったのかなあのメジャーではない、えー、とレコーディング会社があるんですけれども、まあ、そこも30年以上のです、ねまあ、レコーディング機材を、あのー、出してくれているこう機材屋さんがあってです、ねまあ、そこのものを一、ねまあ、つこうピックアップをして、えー、っと12チャンネルのです、ねえー、っとミキサーこれはもうデジタルミキサーなんですけれども、まあ、使い方としてはアナログっぽくう使うことができると。それに、まあ、ある機能ですね、まあ、4チャンネルのえー、っと t i a クのですねえー、っとオープンリールそれからあの2チャンネルの t i a クのオープンリールもう全部現役でありますのであのー、デジタルミキサーにですねつないでそして最終的にですねデジタルレコーディングって言ったらいいのかなマスタリングをですね変えてあのー、もう一回こうやり直してもいいなっていうですね、まあ、そんなこう今気持ちになっていてって、まあ、ある程度こう準備はこう進んできましたんであのー今までそのやりたかったことの一つとしては、その映像、まあ写真だよね、ある日の場合はね、まあ写真っていうもの、それから、えー、っと、楽曲的なものっていうものを、あの、当時のですね、ある日がこう撮ってきたポケットカメラのこう映像、どのぐらいね、えー、っと、使えるかどうかはまた別問題として、あのー、何かしらのね、形にできたらいいなと。で、今こう止まっている中って、あの、一つこう、フェーズを変えるというか、あのー、このパンデミックっていう世界、まあ、これがですねえー、っと活動に与える影響とそれから、あのーまあ、その中でもこうできることっていうこと形でいろいるとこうやっぱりこう切り替えていかなきゃいけないこう時期にこう来てるんだなっていうことはなんとなく分かっていて,てだからその動き方っていうことに関してもですね、あのーまあ、整理整頓をしていって、まあ、自分がですね今までこうやってきたことのですね、えーっとまあ、整理整頓それからあのー、やりたかったことの整理、整頓っていうことのえー、中でこう。何をどうやってこうね。えー、っと組み立てていくのかっていうのをですね。改めてその？あのー、何て言ったらいいのかな？えー、っと土台作りっていうものをこう始めていってもいいんじゃないかなっていうこう気になっています。ちょっとかなりですね。まあ、世界が今混沌としてる状況の中って、あのー、なかなかそのね。オーディオ振ってこう。ガーンとこう動くっていうことが難しい。えー、と世界になっっちゃって、これは日本だけではなくってあの世界全体という動きの中での話にこうなってくるのってなかなかね、えー、っと難しい状況にこう今なっちゃってるんだよね。まあ、それをこう踏まえるとですねあの今後その経済的なものもこうどうなっていくかわからないっていったところってあのできること今手元にあるものを使ってですね、えー、っと自分の中でこう。やりたかったことっていうのを、一回こうきっちりとこうやり切っておくっていうのも、あのー、大切なことかなっていうふうにこう思ったりしていて,てまあ、そんなことをですね、企んでるあらきって、あのー、改めてですね、まあ、今日もちょっと今日告白を聞いてみてですね、若かったなとかね、えー、っと、もうちょっとそのミックスダウンする段階でやりよ終あったんじゃないかなっていうね、えー、っと、いろいろとこう見えてくるんですよ、当時もかなりね、あの、気を使ってですね、えー、っと、レコーディングミックスダウン。何ヶ月かかりましたかねあの、かなり時間をかけてですね、ま、丁寧にこう仕上げて、ま、カセットテープにですね、ダビングをしていくっていうこう作業をしていたんですが、そのアナログでですね、聞こえてきた部分と、それから、一回このデジタルにこう落とし込んでですね、皆さんにこう聞いていただいたのは、カセットテープをですね、えっとデジタル化したものをこう聞いてもらってるんですが、あの、ま、そこでのそのね、音の聞こえ方っていうのはもちろん、ちょっと違ってくるわけで、あのまあ、いろんなことをですね考えさせられて、あのーまあ、なんとかこうねやり直したいなという,こう気持ちになるわけですけれどもなんかね、この、えー、っとまたこう日曜日っていうね、えー、ことがこうやってくるとでこの土曜日のですね夜に、えー、っといろんなことをこ思い出しながらですねこの何て言ったんでしょうかねこの音源をこう作った当時のですね、まあ、社会状況それから自分の置かれていたですね、えー、っと状況あまりにもそのギャップが激しすぎたっていうことがですね、この曲の中にもこうあるようなこう気がしていて,てこの80年代のですね、荒木がこういうね、曲を作っていた時代の世の中でこうヒットしていた曲たちとかねあのその当時の曲っていうものとこう比較するともう全くその違う世界のようなこう気がしていててなんかですねもう感慨深いものがあるなっていうね感じがするんですけれども、あのーまあ、その時代時代いろんなことがあるにせよ、まあ、そこでこう起きていたことは一人一人のこう、ね、時代であり一人一人のこう生き方でありだその時代背景としてくくるっていうことも大事だし、まあ、一人一人にフォーカスをしたあの社会のこうね見方っていうこともこう必要になってくるだろうしあのそういう中でその未来っていうことをですね、まあ、どうやってこう規定していく,いくのかっていうね、まあ、ところってそれぞれのですね、生き方にこう実はあの未来に対するそれからあの自分に対するですね、えー、と責任っていうものはこうおそらくこうついて回るんだろうしそういうね、えー、っと形でのですね、えーと、なだろう、その自分の生き方のこう、足元っていうのをですね、えっ、ー、と、見つめながら、あの社会参加のありようっていうのをですね、まあ、どうやってこう、たぐり寄せていくのかって言ったらいいのかな、近寄っていくのかって言ったらいいんでしょうかね。あのー、どうやってそのね、自分の中でこう規定していくのかっていうことも、こう含めてですね、まあ、課題を常にこう、自分の目の前にこう広げてですね、ええー、と、あたふたしていくっていうね。まあ、多分そんな感じで、これからもですね、ドタバタこうしていくんだな。っていうのだけはここううなんかこう見えてきたっていうね気がするわけですけれども今日はですね、まあ、そんなところでくれていきたいと思います。はいということで、まあ、いろんなね、えー、っとことをですね、まあ、バタバタとこうやりながらっていうね形になるんですけれどもこのね、えー、12年っていろんなね映像に関するものそれからあの音に関するものがですね一気にバージョンアップしたような気がしますね。まあ、時期的にもそうだったのかもしれないですね。あのー、よりですね、まあ、スムーズにこう録音ができたりだとか、あのー、スムーズにですね、それをこうアップロードしたりとかシェアすることができるっていうのか、あのー、本当にこう標準にこうなったといったんでしょうかね。まあ、これはこうパンデミックっていう世界が創れた一つのですね事実として、まあ、これからですねあのー、歴史で語られていくような形になるんだとは思うんですけれども。まあ、これがこ、ねえー、とし年1年かけてどうやってこう成熟してです、ねまあ、次のステップに行くのかというのがです、ね、非常にこう興味関心のあるところなんですけれどもまずはまあ自分のこう手元にあるものってある程度はです、ねえー、と準備が整ってきたということそしてまあ最終的にです、ねえー、とどこでこう踏み切るのかという、ねまあ、そのタイミングもこう見計らいながらですね、えーなんか頑張っていくことができたらいいなっところで今日もですね最後まで聞い
1: ていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく